0: ने ने I FOR GOD ఈ
1: ముపడుతూ ఉండగా జ్ఞానము వివేకము కలిగిన మంచి మనస్సును ప్రియులైనటువంటి మీ పిల్లలందరికీ అనుగ్రహించండి తండ్రి మీ సత్యవాక్యమును సరిగా విభజించి ఉపదేశించు గాను మీ సమయోచితమైన జ్ఞానమును మరి ముఖ్యంగా మాయందు మీరు నివసింపజేసిన మా అందరి ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మని సహాయమును మెండుగా మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని మా కన్న తండ్రి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళరా దేవాది దేవుని మహాకృతుని బట్టి రెండు దినాలుగా ఎన్నో విలువైన జ్ఞాన సంగతులు దైవగ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుని మనందరం నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది ఇది మూడవ దినం ముగింపు దినం మహనీయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మాటలు మూర్ఖులైన మనుష్యుల బాటలను ఏ విధంగా మార్చాయో ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని ఏ విధంగా సరిచేశాయో వాళ్ళ జీవితాన్ని చీకటిలో నుండి వెలుగు వైపుకి ఏ విధంగా నడిపించుకున్నారు మనస్సు మారడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు అలాంటి మనస్సును ఏ విధంగా మార్చుకున్నారో ఇవన్నీ కూడా రెండు దినాలుగా చాలా సంగతులు నేర్చుకున్నాం ప్రియులరా ఈ ప్రపంచంలో దేన్నైనా ఈజీగా మార్చొచ్చేమో కానీ మనస్సును మార్చడం అత్యంత కష్టం గత రెండు దినాలుగా చెబుతున్నట్టు మానవుని మనస్సు మూర్ఖత్వంతో నిండిపోయింది మూర్ఖత్వంతో నిండిపోయినటువంటి మానవుని మనస్సును దేవుడు తన వాక్యపు వెలుగులతో నింపి వారి హృదయాలను సరిచేసి వాళ్ల బ్రతుకుల్ని చక్కదిద్ది దేవుని మార్గంలో వారిని నడిపించటానికి తన విలువైన మాటల్ని ఆ మాటల్ని చెప్పటానికి తన ప్రియ కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించారు అలా భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మూర్ఖుల మధ్యలో ఉండి మూర్ఖులతోనే తింటూ మూర్ఖులతోనే ఉంటూ మూర్ఖులతోనే సహవాసం చేస్తూ మూర్ఖుల మధ్యలో జీవిస్తూ తన మాటలతో వాళ్ళకి మహత్తరమైన
2: జీవితాన్ని ప్రసాదించే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు ఆ ప్రక్రియ ఆనాడు ప్రారంభమైంది ఈనాటి వరకు కొనసాగుతూనే ఉంది ఆనాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రారంభించినటువంటి ప్రక్రియ
1: నాట నుండి నేటి వరకు అపూస్తుల ద్వారా అపూస్తలుల తర్వాత క్రైస్తవులు సంఘాలు విస్తరించడం ద్వారా వారు ఈ మాటల్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తూ వస్తున్నారు
2: ఒకప్పుడు అందరూ మూర్ఖులే క్రీస్తులోనికి రాకమునుపు అందరూ మూర్ఖత్వపు స్వభావం కలిగిన వాళ్లే
1: మూర్ఖత్వంతో బ్రతికిన వాళ్లే
2: క్రీస్తు మాటల దాటికి వాళ్ళ మూర్ఖత్వం బద్దలైపోయింది అలానే ఈరోజు కూడా చాలా మంది మూర్ఖులు ఉన్నారు క్రైస్తవ్యంలో కూడా ఉన్నారు మరి వాళ్ళు క్రీస్తు
1: మాటల చేత పట్టబడ్డారా అంటే పట్టబడలేదు సావకులను చెప్పుకుంటున్న వాళ్లలో కూడా కొందరు మూర్ఖులు ఉన్నారు వాళ్ళు క్రీస్తు మాటల చేత పట్టబడ్డారా పట్టబడలేదు వాళ్ళు కేవలం కాపీ బోదలు ఎవరో చెప్పినా వినేసి వాటిని కాపీ కొట్టేసి యాజిటీజీగా చెప్పేస్తారు తప్పితే వాటిని అనుసరించడం కాని వాటిని ఫాలో అవ్వడం కానీ వాటి ప్రకారంగా ప్రవర్తించడం కానీ చేయరు ఇక వాళ్ళ గొప్పతనానికి వాళ్ళు నేను బైబిలు వంద సార్లు చదివానని రెండు వందల సార్లు చదివానని నేను సంవత్సరానికి రెండు మూడు సార్లు బైబిల్ చదివి పూర్తి చేస్తూ ఉంటానని నేను
2: బైబిల్ని వాడి వడపోసేశానని ఇలా చదువుతూ ఉన్నప్పుడే నాకు ఇది అర్థమైపోయిందని గాలి మాటలు చెప్తూ ఉంటారు వాస్తవానికి చదివితే మూర్ఖత్వం పోదు మనిషిలో ఉన్న
1: మూర్ఖత్వం పోవాలంటే బైబిల్ చదివితే సరిపోదు సంవత్సరానికి ఒకసారు రెండుసార్లు లేకపోతే పుస్తకాలు తిరగేసుకుంటూ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతేనో మనిషిలో ఉన్న మూర్ఖత్వం దినాలు
2: తరబడి సంవత్సరాల తరబడి గూడు కట్టుకుపోయిన మూర్ఖత్వం స్వభావ సిద్ధంగా అతని ప్రవర్తనలో అతని కుటుంబ జీవనంలో అతని సామాజిక జీవనంలో అతనితో పాటు పెరుగుతూ వచ్చినటువంటి మూర్ఖత్వం దేవుని మాట వినగానే లేదా ఒక పుస్తకం చదవగానే లేకపోతే ఒక ప్రసంగం వినగానే పోతుంది అనుకోవడం అవివేకం అదే అవివేకమైనప్పుడు
0: వీళ్ళు
1: ఈ కాపిరాయిలు
2: వేళలో ఉన్న మూర్ఖత్వం పోతుంది అని అనుకోవడం అది కూడా వివేకమే కదా సో ప్రతి మానవుడు ఆలోచించవలసిన విషయం ఏంటంటే బైబిల్ని ఎంత చదువుతున్నామో ఎన్నిసార్లు చదువుతున్నాము అనేది ముఖ్యం కాదు చదివింది కొంతైనా విన్నది కొంతైనా కొంతే చదివిన ఆ చదివిన కొంత విన్న కొంత మన జీవితం మీద ప్రభావం చూపిస్తుందా లేదా అన్నదే ముఖ్యం అది మన జీవితాల్లో అప్లై చేస్తున్నామా లేదా అన్నదే ముఖ్యం మన బ్రతుకులకు దాన్ని ఆపాదించుకుంటున్నామా లేదా అన్నదే ముఖ్యం అది కాకుండా వంద సార్లు చదివినా వెయ్యి సార్లు చదివినా లక్ష మార్లు చదివినా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు తప్పితే అందులో ఉన్న ఏ ఒక్క ముక్క కూడా నిన్ను ప్రభావితం చేయదు ఇది వాక్యం అనుభవంలోనికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అర్థమైతే చాలామందికి మూర్ఖత్వం తొలగకపోవడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే చాలామందికి వాక్యం చెవుల వరకు మాత్రమే వెళ్తుంది అదే గొప్ప విషయం అనుకుంటారు చాలామంది వాక్యాన్ని చెవుల వరకు పంపించడమే దేవుని చావ అనుకునే మూర్ఖులు కూడా లేకపోలేదు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కూడా అంతవరకే దేవుని వాక్యం అనేది చెవుల వరకు వెళితే సరిపోతు దేవుని వాక్యం అనేది హృదయాన్ని తాకాలి అది అనుభవాలలోనికి రావాలి ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం మన అనుభవాలలోనికి వస్తుందో అనుభవ పూర్వకమైన జ్ఞానము అన్నట్టు దేవుడు తిమోతికి పౌలు గారి ద్వారా పత్రిక రాయిస్తూ మనుష్యులందరూ సత్యమును గూర్చిన జ్ఞానము లేదా అవగాహన కలిగి ఉండాలి అని చెప్పలేదు సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము అనుభవ జ్ఞానము కలవారై ఉండాలని హెచ్చయించుచున్నాడు అన్నాడు సత్యమును కూర్చున్న అనుభవ జ్ఞానం మానవుని హృదయంలోనికి రావాలి అది రానంత వరకు మానవ జీవితం బాగుపడదు ప్రియర్ ఆ జీవితంలో మార్పు ఉదాహరణకి ఒక అబద్ధాలు మాట్లాడేవాడు ఉంటాడు వాడికి పుట్టుకతో అబద్ధాలు అలవాటు వాడి జీవితం వాడికి వాడి బ్రతుకిన బ్రతుకు వాడి తీరుతెన్నులు అది అలా నేర్పించేసింది వాడికి ఆ అబద్దాలను వాడికి బాగా వంట పట్టించేశాయి వాడు అబద్దాలు మాట్లాడుతూనే బైబుల్ చదువుతాడు అబద్దాలు మాట్లాడుతూనే బైబుల్ వింటాడు అబద్దాలు మాట్లాడుతూనే వాడు సేవకుడు అయిపోవాలనుకుంటాడు అనుకోండి కాసేపు అయిపోయాడు అనుకుందాం లేకపోతే బోధించేవాడిగా మారిపోయాడు అనుకుందాం అబద్దాలు మాట్లాడుతూనే వాడికి ఆ అబద్దాలు మాట్లాడడం అనే స్వాభావిక లక్షణం ఆ మూర్ఖత్వంలో ఉన్న ఆ లక్షణం వాక్యం ప్రకటించినప్పుడు కూడా అది పోకుండా ఉంది అని అంటే దాన్ని ఏమనాలి వాక్యం వాడి హృదయం దగ్గరికి వెళ్లట్లేదు వాడి అనుభవాలలోనికి వెళ్లట్లేదు వాడి జీవితంలోనికి వెళ్లట్లేదు కేవలం చెవుల వరకు మాత్రమే వెళుతుంది ఏదో ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టేసుకుని వినేసి కొంచెం పేపర్ మీద రాసేసుకుని నాలుగు రెఫరెన్స్ దాన్ని కాపీ చేసేసి చెప్పేస్తూ అబద్దాలు మాత్రం వాడి బ్రతుకులో దాన్ని అలాగే అప్లై చేసుకుంటాడు అప్పుడప్పుడు
1: కనబడుతుంటారు
2: అలాంటి వాళ్ళు అరే భలే ఉందండి బాబు ఈ వాక్యం మీరు ఎలా చెప్పగలిగారు అని అడిగారు అనుకోండి అలా ఏమంటారు తెలుసా బైబుల్ బాగా చదివేశానండి కష్టపడి చదివేశాను నేను బైబుల్ బాగా చదవటం వల్ల నేను ఈ వాక్యాన్ని ఇలా చెప్పగలిగాను ఒత్తిదే పక్క
1: కాపీ ఈ మధ్యకాలంలో అలాంటి అనుభవం ఒకటి ఎదురైంది
2: ఇంతవరకు క్రైస్తవ సమాజంలో ఆ సందర్భాన్ని ఎవరు టచ్ చేయలేదు చరిత్ర యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయగానే తప్పలేదు వినొచ్చు దాని గురించి చెప్పొచ్చు తప్పలేదు అలాగే ఒక సావకుడుగా పిలవబడుతున్న శావకుడు కాని అది వినేసి సేమ్ దాన్ని కాపీ కొట్టి డిట్టో చెప్పి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి నేనెంతో కష్టపడ్డాను నేనెంతో కష్టపడి చదువుతుంటే ఇది నాకు గుర్తొచ్చింది అబ్బబ్బా నేను ఇది చాలా బాగా చదివేశాను అందుకని ఇది చెప్పేశాను చెప్పి డబ్బా కొట్టుకుంటున్నాడు అంటే అసలు వాడి నోటి వెంట వచ్చేది దేవుని వాక్యం అనుకోవాలి ఇప్పుడు పచ్చి అబద్ధికుడు కాదా పచ్చి అబద్ధికుడు కదా నేను విన్నానండి పలానా చోట విన్నాను విని కాపీ చేశాను చెప్తున్నాను అని చెప్తే పోలా అలా చెప్పడు ఇది నా ఓన్ కష్టం అంటే సో చెప్పడం తప్పు కాదు వినడం తప్పు కాదు నేర్చుకోవడం తప్పు కాదు దాన్ని ఇతరులకు చెప్పడం తప్పు కాదు ఎందుకంటే మనందరం కూడా ఎవరో ఒకరి దగ్గర నేర్చుకుని చెప్తాం బైబిల్ని చూస్తాం చదువుతాం నేర్చుకుంటాం లేకపోతే ఎవరి దగ్గర ప్రసంగాలు వింటాం అరే బా చెప్పేనా అనుకుంటాం నేర్చుకుంటాం చెప్తాం కానీ అది కాదు నేను మాట్లాడేది ఇప్పుడు అలా చెప్పిన దాన్ని ఇది నేను నాంతటి నేనుగా నాంతటి నేనుగా ఓన్ చెప్పేశాను అని అబద్దాలు ఆడడం అనేది ఆ నాలుగుంది చూశారు అంటే వాడి హృదయంలోనికి వాక్యం వెళుతుందంటారా వెళ్ళదు ఇలాంటి పచ్చబద్దికులు దేవుని పనిలో ఏం కొనసాగుతారు దేవుని సేవ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు దేవుని సంబంధాలు ఎలా అవుతారు సాతాను సంబంధాలు కదా అబద్ధానికి జనకూడెవరు అపవాది అంటే జస్ట్ ఇక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు అంటే ఒక హృదయంలో మూర్ఖత్వం నిండిపోయినప్పుడు మానవ స్వభావం సాతాను వైపుకే ఎక్కువ దేవునిలో ఉన్నట్టుగా భ్రమకు గురవుతుంది సాతానులు ఎక్కువ ఆ సాతాను కార్యాలు ఆ జీవపుడమ్మం ఆ భ్రష్ట మనస్సు ఆ నీతి తప్పిన మనస్సు ఆ యథార్థత లేని మనస్సు ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా వాళ్లలోనికి వస్తాయి ప్రియులరా ఈ మూర్ఖత్వం అనేది శిష్యులలో కూడా అధికంగా ఉండేది ఇప్పుడు అదే అసలు పాయింట్కి వస్తున్నాను మనందరం క్రైస్తవులం శిష్యులతో పోల్చుకుంటే మనందరం చిన్నోళ్ళుమా పెద్దోళ్ళమా చిన్నోళ్ళుమా పెద్దోళ్ళమా చెప్పండి చాలా చిన్నోళ్ళం కదండి ఒకనాడు శిష్యులు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారిని వెంబడిస్తున్నారు అందులో కొందరు జాలర్లు అత్యంత సామాన్యులు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సమాజంలో విలువలేని జీవితాలు జీవిస్తున్న వాళ్లు అలా సమాజం సమాజంలో విలువలేని జీవితాలు జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారిని వెంబడించడం ఆయన మార్గాల్లో నడవడం ఆయన చెప్పిన మాటకు లోబడి ఆయన పిలుపుకు లోబడి ఆయనతో పాటు సంచరించడం చేశారు అలా చేసి సుమారు మూడున్నర సంవత్సరాలు చరిత్ర ప్రకారంగా సుమారు మూడున్నర సంవత్సరాల కాలం సుమారుగా చరిత్ర లెక్కల ప్రకారంగా ఆయనతో సంచరించినట్టుగా చరిత్రకారులు చెప్తారు దైవ గ్రంథంలో దానికైతే ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు గానీ చరిత్రకారుల లెక్కల ప్రకారం ఒక మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు ప్రభుత్వం సంచరించారు సరే అతి తక్కువ సమయం అనుకుందాం ఒక అతి తక్కువ సమయం అతి తక్కువ కాలం ప్రభుత్వ వాళ్ళు సంచరించారు అది మూడున్నర కావచ్చు లేకపోతే నాలుగు కావచ్చు ఎన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు ప్రభుతో సాన్నిహిత్యం కలిగి ఉన్నారో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయనతో పాటు నిద్రపోయారు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయనతో పాటు భోజనం చేశారో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయనతో పాటు ప్రయాణాలు చేశారో మనకు తెలియదు కానీ
1: వారు ప్రభుతో
2: సాంగత్యం కలిగి ఉన్నారన్న సత్యం మాత్రం మనం బైబిల్ గ్రంథాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకుంటున్నాం మరి సాంగత్యం కలిగి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ జీవితాల్లో ప్రతి దినం వాళ్ళు చేసే పని ఏంటనుకుంటున్నారు రాత్రైతే ప్రార్థన ప్రభుకు వేరే పని లేదు కదా పగలంతా ఏంటి స్వార్త పని రాత్రి అయితే ప్రార్థన లోకపు ఆలోచనలు గాని లోకపు భావాలు గాని ఆయన కంటకుండా ఈ లోక సంబంధమైన విధి విధానాలలోనికి అడుగు పెట్టకుండా యథార్థవంతుడిగా నీతిమంతుడిగా న్యాయవంతుడిగా ఆయన సమాజానికి తనను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకుంటూ తన పరిశుద్ధ సమాజానికి చూపిస్తూ శిష్యులను కూడా అదే మార్గంలో నడిపించాలని ప్రభు అనుకుంటూ ఉన్నారు అలా అనుకుంటూ వాళ్ళకి ఎన్నో చేశారు ముఖ్యంగా ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి బయట సమాజానికి చెప్పే విషయాలు వేరు అంటే పబ్లిక్ లో ఇలా పబ్లిక్ మీటింగ్స్ లో ప్రభు మాట్లాడిన విషయాలు వేరు పర్సనల్ గా శిష్యులు తనతో ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా లోతైన విషయాలు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చేవారు వాళ్ళు కూడా డౌట్స్ అడిగేవారు ప్రభువా మీరలా చెప్తున్నారు కదా ప్రభు దీని అర్థం ఏంటి ప్రభు మీరలా చెప్పారు కదా ప్రభు దాని అర్థం ఏంటి ప్రభావ మాకు అర్థం కాలేదు ప్రభు అని అడుగుతుంటే వారికి మరీ విడమరిచి చెప్పేవారు ప్రభువు సో అలా వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు ఎవరి దగ్గర ప్రభు దగ్గర ఇప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉన్నవాడు మోర్ఖత్వంలో నుంచి బయటికి రావాలా మరింత మోర్ఖత్వంలోనికి వెళ్లిపోవాలా చెప్పండి నేర్చుకుంటూ ఉన్నవాడు అలాగనే వాళ్ళు నేర్చుకుంటు ఆగిపోలేదు బోధకులుగా కూడా ఉన్నారు అయితే మీరు వెంటనే కంపేర్ చేసేసుకుని మేము వాళ్ళకంటే గొప్పవడం అని అనేసుకోకండి ఎందుకంటే ఇంకా అప్పటికి పరిశుద్ధాత్ముడు భూమి మీదకి దిగి రాలేదు సర్వసత్యం అనేది వాళ్ళలోనికి రాలేదు వాళ్ళ దగ్గరికి ఇంకా సర్వసత్యం రాలేదు కాబట్టి మేము వాళ్ళకంటే గొప్పవడమే కదండి అని మాత్రం దయచేసి ఫిక్స్ అయిపోకుండా మీరు అలా ఫిక్స్ అయిపోతే మొత్తానికే ముదురుకుపోయిన బెండకాయలు అసలు వంగనే వంగరు కాబట్టి మీకు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్ గా ఓపెన్ చేసి చెప్పేయాల్సి ఉంటుంది అందుకే చెప్తున్నా సో వీళ్ళు ప్రభువును వెంబడిస్తున్నారు ప్రభు బోధ వింటున్నారు కాకపోతే అప్పటికి ఇంకా పరిశుద్ధాత్ముడు భూమి మీదకి రాలేదు పెంటుకోస పండగచ్చారు పరిశుద్ధాత్ముడు అది ప్రభు పునరుద్ధానం జరిగిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పటి వరకు నేను మీకు చెప్పవలసిన సంగతులు ఇంకను అనేకములు కలవు ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను మీకు చెప్పినా మీరు వాటిని సహించలేరు అన్నారు సో ఆ జీవితంలో వాళ్ళు ఉన్నారేమో వాళ్ళకి ఇంకా పరిపూర్ణత అనేది రాలేదు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం సాంగత్యం వాళ్లలో పరిశుద్ధాత్మడు ఉండటం ఇలాంటివేవి వాళ్ళకి లేవు వాళ్ళు ఇంకా ఆ లోక సంబంధమైన మూర్ఖత్వాన్ని మోసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు ఆ లోక సంబంధమైన మూర్ఖత్వాన్ని మోసుకుంటూ ఆ మూర్ఖత్వంలో కాలం గడుపుతూ ఆ మూర్ఖత్వాన్ని అనుసరిస్తూ జీవిస్తున్నారు ఆ శిష్యులు ప్రభు యొక్క శిష్యులు అది మీరు ఎలా చెప్పగలరు అని మీరంటే ప్రియులరా బైబిలే దానికి సాక్ష్యం ఇచ్చింది వాళ్ళ జీవన విధానం వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ తలంపులు
0: ప్రభువుతో
2: ఉన్నా కూడా అనుభవ జ్ఞానంలోనికి వాళ్ళు రాకపోవటం వలన ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మడు ఇంకా భూమి మీదకు దిగకపోవటం అనగా పరిశుద్ధాత్మ రాక్ ఇంకా భూమి మీదకు జరగకపోవటం వలన వారికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయము సహవాసము రెండూ లేకపోవటం ఇక మూడవది ప్రభువుతో పాటు ఉంటున్నా కూడా సర్వసత్యం ఇంకా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఆ సర్వశత్యూ అడుగు పెట్టకపోవటం వలన కొంత మూర్ఖత్వం అనేది అపోస్తులలో కూడా చోటు చేసుకుంది ప్రియుల మీరు ఆశ్చర్యపోయేటువంటి సంగతిది అవునా అనుకోవచ్చు అవును నిజమే దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు మీకు చూపిస్తాను మీరు ఎన్నడూ కనీ విని ఎరిగినటువంటి సంగతుల్ని ఈరోజు మీకు నేర్పించబోతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా మీరు బైబిల్ అనేది నన్ను అడిగితే అదొక మహావిజ్ఞాన సాగరం ఒక మహాసముద్రం బైబిల్ అందులో ఒక వచనాన్ని మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ వచనం కెరటం లాంటిది వస్తుంది వెళుతుంది ఒకసారి వచ్చినప్పుడు ఒకలా వస్తుంది మరోసారి వచ్చినప్పుడు ఇంకా సరికొత్తగా వస్తుంది ఒక్కోసారి ఫోర్స్గా వస్తుంది మరోసారి వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఫోర్స్గా వస్తుంది అంటే ఒక వచనానికి ఉన్న శక్తి అది ఎప్పుడు ఏ విధంగా పెరుగుతూ వస్తుందో అది అనుభవ జ్ఞానంలోనికి వెళ్ళిన వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది బైబిల్ చదివేటప్పుడు దేవుడు సరికొత్త కోణాలలో మనకి దాన్ని నేర్పిస్తూ ఉంటారు అది పరిశుద్ధాత్మ సహాయం వలన మాత్రమే సాధ్యం సో నేర్చుకోవడానికి అలవాటు పడితే ఫ్రీలరా మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు సరే ఎన్ని సంవత్సరాలు గతించినా సరే విలువైన సరికొత్త సందేశాలు సమాజానికి మనం ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటాం అర్థమవుతుందా కుట్టిన పిండే మళ్ళీ కొట్టకుండా పెట్టిన గోవే మళ్ళీ పెట్టకుండా సరికొత్త సందేశాలతో ఈ సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి సరికొత్త సందేశాలతో ఈ సమాజాన్ని నిలబెట్టడానికి దేవుని ఆధ్యాత్మిక భావనల లోనికి ఈ సమాజాన్ని తీసుకుని రావడానికి మనకి ఆ వచనాలు కెరటాల మాదిరిగా ఉవ్వెత్తును ఎగిసిపెడుతూ మన హృదయాంతరంగాలలో
1: ప్రతిధ్వనిస్తూ
2: ఉంటాయి అవే సమాజానికి వినిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రియుల ఇదంతా అపోస్తలు జీవితంలో కూడా జరిగింది కానీ ఎప్పుడూ పరిశుద్ధాత్ముడు భూమి మీదకి దిగివచ్చాక ప్రభు పునరుద్ధానం చెందాక ప్రభు యొక్క మహత్తు గల మాటలలోనికి వాళ్ళు సర్వసత్యంలోనికి అడుగు పెట్టాక ఆ మూర్ఖత్వం సంపూర్ణంగా తొలగిపోయింది ప్రభుత్వం వాళ్ళు సంచరించిన కాలం ఉంది చూశారు సిలువ మరణం వరకు ఆ కాలంలో వాళ్లలో ఇంకా ఎక్కడో లోపల మూర్ఖత్వం అనేది గూడు కట్టుకుపోయింది ఈరోజు కూడా క్రైస్తవ సమాజంలో చాలా మంది మేము విశ్వాసులం అంటారు విశ్వాసులుగా చాలామని అవుతుంటారు సంఘాలు సంఘ సభ్యులు ప్రార్థనలు భక్తులు భక్తి జీవితాలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా వీళ్లలో ఇంకా ఏదో మూర్ఖత్వం మిగిలిపోయింది దైవ భావన మనకు కలగక మానదు ఒక మనిషిని చెక్కినట్టుగా చూడాలి అంటే దేవుడే చూడాలి ఒక మనిషిలోని లోపాలు సరిదిద్దాలి అంటే వాక్యమే సరిదిద్దాలి ఒక మనిషిలోని లోపాలని ఎత్తి చూపాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఆ వాక్యమే మన లోపాలని మనకి ఎత్తి చూపిస్తుంది ప్రియులారా సో ఇప్పుడు ప్రభు దగ్గర ప్రభు సహవాసంలో ఉంటున్నటువంటి శిష్యుల జీవితాలు చూడగలిగితే ఈ రోజున్న క్రైస్తవుల జీవితాలు ఈ రోజున్న చాలా మంది చావుకులను చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళ జీవితాలు ఈ రోజున్న చాలా మంది సంఘ పెద్దలను చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళ జీవితాలు ఈరోజు చాలా మంది మేము గొప్ప గొప్ప పదవుల్లో అధికారాల్లో హోదాలో ఉన్నామని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళ జీవితాలు కూడా కొంతవరకు మూర్ఖత్వంలోనే మగ్గిపోతున్నాయన్న వాస్తవాలు మనకు అర్థమవుతాయి వాళ్ళ బాట మార్చుకోవాలి వాక్యం వింటున్నప్పుడు అది నిన్ను పొడిస్తే నిన్ను గడ్డిస్తే అది నీకు హెచ్చరికలా వినిపిస్తే అది నిజంగా నీ తప్పు అని నీ మనస్సాక్షి నీకు నోరు మూసుకుని నువ్వు తప్పు దిద్దుకోవాలంతే ఇంక ఎక్స్ట్రా చేయకూడదు తప్పు దిద్దుకోవడానికి నువ్వు ఒంగిపోవాలంతే వాక్యం ముందు అంతేగాని ఏ తలెత్తావు అనుకో తల దిగిపోద్ది అర్థమైందా ఒక్కోసారి తిమ్మిరిచ్చి ఆపరేషన్ చేస్తుంటారు ముందు అడుగుతారు అరే నాయన మొత్తం తిమిరే డబ్బులు తగ్గిపోతే తిమిరే అన్నావు అనుకో సరే తిమ్మిరిస్తాడు ఆపరేషన్ చేస్తుంటాడు మధ్యలో లేసి దిగిపోయి వెళ్ళిపోతాడంటే ఇదేంటి ఇది సగం కోసాక వెళ్ళిపోతావా ఎక్కడ పోతావు నువ్వే చేస్తావు మధ్యలో ఇంక నొప్పి వస్తే మరి నిన్ను ఎవరు పెట్టించుకున్నాడు కొంచెం నొప్పి తెలిసిపోతుందంటే నోరు ముసుకు పడుకో అంతే ఇంక తప్పదు మరి చేయించుకోలేగా లేదండి బాబు సగం కడుపు కోసారా కుట్లు వేసి మధ్యలో వెళ్ళిపోతానంటే ఆడాప్పుడు వెళ్ళకూడదు పూర్వకాలం అదే పరిస్థితి ఇప్పుడంటే పూర్తిగా మత్తులోకి పోతున్నావు కాని చిన్న చిన్న ఆపరేషన్స్కి ఇప్పుడు మత్ ఎవరు నీ భాష వాటించుకోరు కాబట్టి దేవుని వాక్యం దగ్గర అలాంటి తేడా పనులు చేయకే చేసే తప్పు అవునా కాదా ఆ తప్పేనండి నీలో మోర్ఖత్వం ఉంది అవునా కాదా ఆ ఉందండి దిద్దుకో ఓరు మూసుకుని దిద్దుకో అంతేగాని ఏ నీ పూటకాలు పూనికే పూనకాలు కూనేవనుకో నీకే పగిలిపోద్ది ఎవరి దగ్గర నుంచి దేవుని దగ్గర నుంచి అర్థమైందా కాబట్టి ప్రతి మనిషిలోనూ ఇది ఏలుబడి చేస్తున్నప్పుడు మేము ఇలా ఉండకూడదు వాక్యాన్ని బట్టి మమ్మల్ని మేము సరిచేసుకోవాలి మేము నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఆ జీవపు జీవపు అహంకారాన్ని ఆ గర్వాన్ని అబద్ధపు జీవితాన్ని ఆ మోహపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభువైపు సంపూర్ణంగా చూస్తూ ప్రభువైపు విధేయులుగా చూస్తూ ఆయన మార్గాలలో నడుస్తూ ఆయనకిష్టలైన పిల్లలుగా మేము బ్రతకాలి అనే భావాలు మనందరిలో రావాలి ప్రియుల ఒకసారి వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో మనం దైవగ్రంథంలో నుండి చూడగలిగితే వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడగలిగితే ఒక రకంగా మీకు ఇప్పుడు శిష్యుల్లో ఉగ్రవాదులను చూపిస్తాను శిష్యుల్లో ఉగ్రవాదులు ఉన్నారా అంటే ఉన్నారు అలాంటి భావాలు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆయన మరణం జరగక మునుపు ఆయనతో సంచరిస్తున్నటువంటి కాలంలో కొంత ఉగ్రవాదపు భావాలు కూడా శిష్యుల్లో ఉన్నాయి మూర్ఖత్వం శిష్యుల్ని నిలబడి చేసింది వాళ్లలో కొందరు భావాలతో బ్రతికారు బులారా లోక సంబంధమైన భావాలు కూడా వాళ్ళని వెంటాడేవి వాళ్ళు ఒకరో ఒకరోజు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఏమడిగారు మీ అందరికీ తెలుసు మాలో ఎవడు గొప్పవాడు అన్న తగు పుట్టేసిందండి వాళ్ళలో వాళ్ళలో వాళ్ళకే మాలో ఎవడు గొప్ప ఎవడు గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అనే భావాలు వాళ్ళలోకి వచ్చాయి అప్పుడు వాళ్ళు ప్రభునే అడిగేశారు ప్రభు మేము గొప్పవాళ్ళు ఎవరు ప్రభావ మాలో నేను గొప్పంటే నేను గొప్ప అనుకుంటున్నాం యోహానేమో పేతురు కాదంటున్నాడు పేతురేమో యోహాన్ కాదు అంటున్నాడు మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది సో మేము గొప్పోళ్ళుగా కాదా చూసారా ప్రభువుతో తిరుగుతూ ప్రభువాదలు వింటూ తమలో ఎవడు గొప్పవాడిని వాళ్లలో వాదము పుట్టగా తమలో ఎవడు గొప్పవాడిని వాళ్ళలో ఏం పుట్టిందట వివాదం పుట్టింది ఆ వివాదం పుట్టి ఏ ఒకడంటే ఒకడు ఒకడంటే ఒకడు నేనే గొప్ప అని పేరు అంటుంటే లేదు నేనే గొప్ప అని ఆహ్వానంటున్నాడు ఏ మీరిద్దరు కాదు యాగోబు నేను నేను గొప్ప అంటున్నాడు చూసారా ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులు ఒకరులో ఒకళ్ళు మధ్యలో ఇసుక జోతిగాడు ఒకరున్నాడు నేను ట్రెజరర్ని నేను గొప్ప కాదంటాదే నేను ట్రెజరర్ని నేను గొప్ప నాకంటే గొప్పలేడు ఇక్కడ సో వేళలో నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్పని కొట్టుకు చచ్చే పరిస్థితి ప్రభుత్వం తిరుగుతున్న కాలంలోనే వచ్చేసింది వాళ్ళు ఇంకా సర్వసత్యులకు అడుగు పెట్టలేదు వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం లేదు అప్పటికింకా పరిశుద్ధాత్మడు రాలేదు అప్పటికింకా వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సి చాలా సంగతులు ఉండిపోయాయి వాళ్ళకింకా పూర్తిగా తెలియదు పాపం కాబట్టి వాళ్ళు అలా ఉన్నారంటే ఓకే మరి నీకేమైంది నీకేం జబ్బు చేసింది నీకేమైంది అని అడుగుతున్నాను నువ్వు సర్వసత్యంలోకి వచ్చావు కదా దేవుని జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటున్నావు కదా నేనే గొప్ప భావాలు నీకు ఎందుకు కలుగుతున్నాయి నేనే గొప్పగా ఉండాలి నేనే గొప్ప నేనే గొప్ప అనే ఆలోచనలోకి నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళి నేను గొప్ప నేను గొప్ప అని అనుకుంటున్నావు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అది కూడా మూర్ఖత్వమే మీలో ఎవడు గొప్పవాడై ఉండగోరునో మీలో ఎవడు ముఖ్యుడై ఉండగోరునో వాడు పరిచారము చేయువాడై ఉండవలను అన్నాడు నువ్వు గొప్పవాడివైతే గొప్ప పరిచర్య చేసేవాడవై ఉండాలి అదే నీ గొప్పతనం నువ్వు చేసే పరిచర్యే నీ గొప్పతనాన్ని చూపించాలి తప్ప నేనే గొప్ప నేనే గొప్ప అనే భావాలు మాత్రం నీలో ఉండకూడదు ఏ నేను గొప్ప కాదా అనే ఆలోచన నీలో ఉండకూడదు అది ఉండబట్టే ఈరోజు సంఘాలు చీలిపోయే ఎస్ అది ఉండబట్టే సంఘాలు చీలిపోతున్నాయి అది ఉండబట్టే వివాదాలు వస్తున్నాయి అది ఉండబట్టే తగువులు వస్తున్నాయి అది ఉండబట్టే ఒకరికొకరు పడటం మానేసింది అది ఉండబట్టే నీచమైన దృక్పథం మనిషికి అలవాటైంది గమనించండి శిష్యుల్లో కూడా ఒక విధమైన మూర్ఖత్వం ఉంది మాలో ఎవరు గొప్ప మాలో ఎవరు గొప్ప అంటే ఇప్పుడు ప్రభు అన్నారు మీలో ఎవడు గొప్పవాడు కాదు ఎవడు పరిచారం చేయటంలో బాగా తగ్గిపోతాడో వాడే గొప్పవాడు చిన్న బిడ్డ వల్లే మీరు మారిపోవాలి చిన్న బిడ్డ మీరు మారిపోయి మీరు గొప్పవాళ్ళు మీ మనస్సు మారిపోవాలి పరిచారం చేసే విషయంలో మీరు అంత తగ్గాలి ఆ తగ్గింపు మీలోనికి వస్తేనే మీరు గొప్పవాళ్ళు లేకపోతే మీరు మూర్ఖులే నేనే అనే అహంకారం ఎప్పుడైతే నీలోనికి వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా నువ్వు మూర్ఖత్వంలో ఉన్నావని అర్థం నేనే అనే అహంకారం నీకెప్పుడు రాకూడదు అది అంటే ఆల్రెడీ ఇంజక్షన్ శాతాన్ని చేసేశాడన్నమాట ఆ మూర్ఖత్వపు ధోరణి ఆ మూర్ఖత్వపు భావన నీలోనికి అడుగు పెట్టేసింది అనమాట నీలోనికి వచ్చేసింది శిష్యులు కూడా అదే భావాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి మందు వేస్తున్నాడు ప్రభు వాళ్ళకు మందు వేస్తున్నాడు అందుకే వాళ్ళకి బుద్ధి రావాలనే తన మొలకు తుగ్గాలు కట్టుకొని తన పైవస్త్రం తీసివేసి వాళ్ల ముందు తల ఒక్కొక్కడి పాదాలు కడిగి చూపించాడు అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది జీ మేం గొప్ప ఈయన ముందు అనుకున్నారు అంతే ఇన్నాళ్ళు ఈ భావాల్లో బ్రతికా నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అనుకునే భావాల్లో బ్రతికాం అసలు మా బ్రతుకులు ఈయన ముందు పోల్చుకుంటే ఈయనతో పోల్చుకుంటే మా జీవితాలెంతా మా బ్రతుకులు అసలు మేము ఎందుకైనా పనికొస్తావా ఈయన ముందు తన తన తువ్వాలు పెట్టి మళ్ళీ మా పాదాలు తుడుస్తున్నాడు మా పాదాలు కడిగి అని ఒక్కసారిగా వాళ్ళు నిత్యులైపోయారు ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వాళ్లలో మూర్ఖత్వం తొలగించడానికి దోహదపడ్డాయి వెంట వెంటనే ఒక్క రోజులో వాళ్ళ మూర్ఖత్వం పోలేదు సీమోను నన్ను వెంబడించానగానే పేతృగారిలో మూర్ఖత్వం పోయి పరిశుద్ధులైపోయి సీమోను వెంబడించలేదు మతయ్యనను వెంబడించానగానే అతల్లో మూర్ఖత్వం తొలగిపోయి ప్రభును వెంబడించిన వాడు ఇలా ఎన్నో సంఘటనలు వాళ్ల మధ్య జరగబట్టి సత్యమును గుర్చిన అనుభవ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారు అనుభవ జ్ఞానం వేరు మామూలుగా నేర్చుకున్నది వేరు అనుభవ జ్ఞానం అనేది వాక్యాన్ని మన హృదయంలోనికి తెచ్చుకోవడం ద్వారా వస్తుంది అప్పుడే సరికొత్త సందేశాలు నీలో నుండి బయటకు వస్తాయి జీవజల నదులు నీలో నుండి ప్రవహిస్తాయి నీ కడుపులో నుండి మొదట వాక్యాన్ని నీ హృదయంలోనికి తెచ్చుకోవాలి ఏ నేను గొప్ప కాదా అనే చట్ట భావనలో నుంచి బయటికి రావాలి నిజంగా గొప్ప అయితే పరిచర్యలో చూపించాలంతే ఓకే నువ్వు గొప్ప అనుకుంటే అది పరిచర్యలో కనపడాలి పరిచర్యలో మాత్రం ఏమీ లేదు సిల్లిసంచి నేను గొప్ప అనుకుంటే ఓ విశ్వాసి నువ్వు గొప్ప కాదు ఎందుకు పనికిరాని ఖాళీ చెప్ప ఎందుకు పనికిరాను ఎందుకు పనికిరాని దానివి సో వీళ్ళు కూడా అదే భావాలతో ఉన్నప్పుడు ఆ మూర్ఖ తప్పు ధోరణిలో మగ్గుతున్నప్పుడు ప్రభువు చేసిన ఆ కార్యం వాళ్ళని చాలా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది ఏంటి మా జీవితాలేంటి ఈ మహనీయుడేంటి ఇంత గొప్పవాడు సర్వ సృష్టికర్త కలిగి ఉన్నదేది మహనీయుడు లేకుండా కలగలేదు ఇంత గొప్పవాడు భూమి మీదకి వచ్చి తువ్వాలేంటి ఈయన పా ఈయన నడుముకు చుట్టేసుకోవడం ఏంటి ఈయన నీళ్లు పోయడం ఏంటి మా పాదాలు కడగడం ఏంటి ఈయన ఈయన తల తీసుకొచ్చి మా పాదాల దగ్గర పెట్టే స్థాయికి ఈయన తగ్గిపోవడం ఏంటి ఏంటి అసలు చేస్తున్నది అని ఒక్కసారిగా వాళ్ళు ఆ ఆలోచనలో పడిపోయారు వాళ్ళ కఠిన హృదయాలు కరగడం ప్రారంభించాయి వాళ్లలో ఉన్న మూర్ఖత్వం క్రమేపీ తగ్గుతూ 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 రావడం ప్రారంభించింది అవన్నీ వాళ్ళను మార్చేశాయి ప్రియులరా అవన్నీ వాళ్ళను మార్చేసి అప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన ప్రతి మాట వాళ్ళ హృదయంలో బలంగా దిగిపోయింది బలంగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళ హృదయంలో ఆ మాట బలంగా నాటుకుపోయిందో వాళ్ళ ఆలోచనలో ఏదో తెలియని మార్పు వాళ్ళ ఉద్దేశాలలో ఏదో తెలియని మార్పు వాళ్ళ బ్రతుకులో ఏదో తెలియని మార్పు గట్టిగా సంభవించడం ప్రారంభించింది అలానే ఒక్కసారిగా అయిపోలేదు ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ మూర్ఖత్వానికి పరాకాష్ణ చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు అందులో మీకు తెలియని విషయాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అందులో మొదటిది మీరు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ఒకనొక దినాన్ని ఎసుకునిస్తూ ప్రభువారు తన పరిచర్యను పూర్తి చేస్తూ పూర్తి చేస్తూ పూర్తి చేస్తూ చెట్ట చివరిగా ఒక పీల్స్ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎరుశులేములో అడుగు పెట్టాలి ఎరుశులేములో ఎందుకు అడుగు పెట్టాలంటే ఆయన అక్కడ చంపేస్తారు నేను చనిపోతాను అన్న సంగతి యేసు ప్రభు వారికి ముందే తెలుసు ఆయన ఇప్పుడు ఎరుశులేముకెళ్లేదు కూడా చనిపోడానికే గొర్రెల కొరకు ఇష్టపూర్వకముగా నా ప్రాణమును నేను పెట్టించున్నాను ఎవరి ఇబ్బంది వల్ల ఎవరి ప్రోద్భలం వల్ల ఎవరి ప్రలోభాల వల్ల నేను ప్రాణం పెట్టట్లేదు నాంతటి నేనుగా ఇష్టపూర్వకముగా నా ప్రజలను ప్రేమించి సర్వమానవాళి పాప పరిహార నా ప్రాణమును నేను పెట్టుచున్నాను గుర్రెల కొరకు నా ప్రాణమును పెట్టుచున్నాను అని చెప్పిన ప్రభువు ఇప్పుడు ప్రాణం పెట్టడానికి అనేక ప్రాంతాలు ఆ ప్రాంతాలన్ని తిరిగి 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 చివరిగా యోదయకు వెళ్లాలి మొదటి రోజు విన్నారు కదా యోదయలో ఆయనను చంపాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆ సంగతి తమ్ముళ్ళు కూడా తెలుసు అని సో ఈయన ఇప్పుడు యోధయకు వెళ్లాలి యోధయ్ కు ఆయన ఏం చేస్తారు చంపుతారు ఇప్పుడు ఇష్టపడి ప్రభు వెళ్లాలి ఆ సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ప్రభు వెళ్లాలి అనుకున్నారు ఆయన అభిముఖుడయ్యాడు ఎరుషులేముకు వెళ్లడానికి అభిముఖుడు అలా అభిముఖుడై ఎరుశులేముకు వెళుతున్నాడు ఎరుషులేముకు అభిముఖంగా వెళుతున్నాడు అలా వెళుతున్న సందర్భాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు పరిశీలన చేయగలిగితే ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైన సందర్భం రాయబడింది లోకాసు వార్త దయచేసి మీ అందరి చేతిలో ఉన్నటువంటి జీవగ్రంథాన్ని తెరిచి చూడండి లోకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిదవచనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి ఒక మూర్ఖత్వపు భావన ఎలా ఉంటుందో జాగ్రత్తగా చూడాలి లోకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిదవచనం నుంచి అంటున్నాడు ఏలినవాడా యోన్ ఏది యోన్ సవార్త రాసిన యోహానే ప్రకటన గ్రంథం రాసిన యోహానే మూడు పత్రికలు రాసిన మన యోహాన్ గారి అపోస్తడు అన్నగారు ఆయన ప్రారంభ దశలో ప్రారంభ స్థితిలో ఎలా ఉన్నారో పరిశీలనగా చూడండి ప్రియుల సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం రాకపోతే మీరు కూడా ఎలానే ఉంటారు నేటికి క్రైస్తవ్యంలో చాలా మంది ఎలానే బ్రతుకుతున్నారు ఎలానే సేమ్ డిటోలు ఆయన అంటే కింద నుంచి కాలిపోద్దు కానీ వాస్తవానికి ఎలాగే ఉన్నామని ఎందుకో మరి ఒప్పుకొని చావరు అర్థమవుతుందా ఒప్పుకోవాలి
1: తప్పుకోకూడదు
2: చూడండి అక్కడ ఏమైనా వ్రాయబడిందో ఏలినవాడ ఎవడో ఒకడు వాడు ఎవడో నాకు తెలియదు ఎవడో ఒకడు నీ పేరట దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టేస్తున్నాడు అది మేము చూసాం మాకంటేంది వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏసుబాబు పేరట ఏమైనా వెళ్ళగొడితేళ్ళగొడితే మేము వెళ్ళగొట్టాలి కానీ నువ్వెవడ ఎళ్ళగొట్టడానికి దొల్లగొట్టడానికి అది ఏమైనా చేస్తే ఎవరు చేయాలి మేం చేయాలి మాకు రావాల్సిన క్రెడిట్ నువ్వు కొట్టేస్తావా మాకు రావాల్సిన క్రెడిట్ నువ్వు కొట్టేస్తావా అన్ని సంచులైజ్ చేసుకుంటావాసూబాబుతో తిరుగుతున్నావేసు ఉంటున్నా ఆయనతో పాటు పడుకుంటున్నా ఆయనతో పాటు నడుస్తున్నా ఆయనతో పాటు ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నావు అరే మాకు లేని క్రెడిట్ నువ్వు కొట్టేస్తావు శిష్యులే కదా మేము శిష్యులమేనా మేము శిష్యులమే శిష్యులు అదంతా మా ఖాతాలో పడాలి కదా మరి నీ ఖాతాలో వేసేసుకుంటే ఎలా చేశారు అది మూర్ఖత్వం పోనీలే ఎవడో ఒకటి ద్వారా ఒకడు బాగుపడ్డాడు కదా ఇదో దీన్ని ఏమంటారండి దీన్ని ఏమంటారు పోనీలే బాగుపడ్డాడు కదా ఇది దైవత్వం పోనీలేండి ఎవడొక్కడ వెళ్ళగొట్టాడు కదా ఆ బాధలో నుంచి విముక్తి ఆ బాధ తొలిగింది ఆ ఇబ్బంది తొలగింది పోనీలే మంచి కదా జరిగింది ఇదేమంటారు దీన్ని దైవత్వం అరే రే జరగకూడదే మాకు రావాల్సిన క్రెడిట్ ఇతను ఒడేసాడే దీన్ని ఏమంటారు మూర్ఖత్వం ఇంతక పేరెవరికి వస్తుంది మహిమ ఎవరికొస్తుంది ఎసుకు కదా అవన్నీ ఆ టైంలో ఆయన ఆలోచించలేకపోయాడు అవన్నీ ఆలోచించలేక ఏమంటాడు తెలుసా వాడు మనలను వెంబడించి వాడు కాడు అంటే మన పార్టీలో లేడు వాడు మన పార్టీ వాడు కాదు మన టీములో ఉండడం ఆడిది వేరే టీము మన వేరే దిక్మాలి టీము కాబట్టి మనలను వెంబడించి వాడు కాడు కనుక వాణిని ఆటంక పరిచేశాం అన్న ఏం చేశాడట ఆటంక పరిచితిని ఆపేశాడట ఇంకోసారిగా నోట్లోంచి ఏసుక్రీస్ తన్నావా నాలుగు తెగిపోతుంది జాగ్రత్త నువ్వెవడా మా ఏసుక్రీస్ పేరు వాడుకోవడానికి నువ్వెవడసలు మా ఏసుక్రీస్ పేరు వాడుకోవడానికి నువ్వు అసలు ఆ పే అప్పుడు పాపం వాడు భయపడి ఆపేస్తారు కదా ఏం ఆ రోజుల్లో ఏసు అని పేరు ఉచ్చాటన చేస్తేనే దురాత్మలు వెళ్ళిపోయేవి ఆ దురాత్మలు మనుషులకు పట్టినటువంటి శరీర రుగ్మతలు కలిగించేవి అవి అవి ప్రభువారి మహిమ కొరకు దేవుడు ఆ సమయంలో వాటికి అలా అవకాశం ఇచ్చాడు ప్రభు మహిమ కొరకు ఆ కాలంలో ఇవ్వబడిన అవకాశం దయ్యం పడడం అనగానే వారి శరీరంలో ఏదో రుగ్మత చూడండి నడు వంగిపోవడం పదనెనిమిది ఏళ్ళ నుండి బలహో బలహీనపరచు దయ్యం నడు వంగిపోయింది ఒక మోగ దయ్యం అంటాడు ఒక చోట ఒకడేమో నురుగ్ ఒకడేమో పక్షవాయువు ఇలా రకరకాల వ్యాధులు వాళ్ళకుండేవి ఈ దయ్యాల ప్రభావం దురాత్మల ప్రభావం వల్ల దేవుడు అనుమతించాడు కాబట్టి సో ఏసు అన్న పదం వినగానే అవి పోతుంటే ఏసు గొప్పతనం ఏంటో ప్రజలకు అర్థమయ్యేది ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా ఏసు అని ఉచ్చాటం చేసేసరికి అవి పోతాయి అవి పోతుంటే ఎవరికి నచ్చలేదట శిష్యులకు నచ్చలేదు శిష్యులకు నచ్చలేదండి ఈరోజు కూడా చాలా మందికి నచ్చదండి కాబట్టి పల మీటింగ్ పెట్టిద్దాం అనుకున్నాం వద్దా మీటింగ్ అంటూ పెడితే మేమే పెట్టాలి ఆయన ఎందుకు ఏమేమి లేవా మా టీవీ లేదా ఏమేమి చెప్పమా మాకు రాదా ఆయన వస్తే మాత్రమే ఆయన గురించి చెప్పుకుంటాడా ఆఖ్య చెప్తాడు కాదే చెప్పినా సరే మాకు అనవసరం మా పేరు పోవద్దు అక్కడ సో మా పేరు పోకూడదు సో మేమే చెప్పాలి సరే నువ్వు ఎంతకాలం బతుకుతారా భూమి మీద మహా అయితే లెక్కలేసుకో అంటే ఇలా 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 ఇకే ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్న ఎవడడిగినా నువ్వేం చెప్పాలో తెలుసా దానికి ఆన్సరే లేదు అని చెప్పాలి దానికి అసలు ఆన్సరే లేదు నాకంటే రెండేళ్ళు ఒక సంవత్సరం పెద్దాడు అండి ఒక అబ్బాయి మా ఊరే నేను సడన్ గా నేను ఫ్లెక్సీ మీద అతను ఫోటో చూశాను జననం మరణం అని అరేప్పుడు జనం అయిపోయిందో పది రోజుల కిందట చచ్చిపోయాడు నేను ఎక్కడ మీటింగ్ లో ఉన్నాను నాకు తెలియదు విషయం నేను వీధిలో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను మా ఊరిలో నేను కారులో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఫ్లెక్సీ కనబడింది నాకు అరే తను చచ్చిపోయాడా అనుకున్నాను షాక్ గురయ్యాను నా వయసే ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అంటే హార్ట్అటాక్ ఒకొక్క సంవత్సరం పెద్దోడు ఉంటాడేమో రెండేళ్ళు నాకంటే అంతే యవనకాలంలోనే చచ్చిపోయాడు నాకు బాధ అనిపించింది అయ్యో అనిపించింది కాబట్టి
0: నువ్వు ఎంతకాలం
2: బతుకుతావు అంటే నువ్వు మా తాతగారు మా ముత్తాతగారు తొంభై తొమ్మిది ఏంల నెలల తొమ్మిది రోజులు బ్రతికి తిరిగి చెప్పకూడదు ఇంక నువ్వు గీతలో రేఖలో చూడకూడదు అవన్నీ వంకర మాటలు మనం ఎంతకాలం బ్రతుకుతామని దేవుడిని అడిగితే దేవుడు అంటాడు మీరు ఎంతలో అంతలో మాయమైపోతారు నీకు పోయే కాలం ఇప్పుడు వస్తుంది నీకే తెలీదు సో మరుక్షణం నువ్వు చచ్చినా ఈ మాత్రం దానికి నీకెందుకయ్యా ఇంత గర్వం ఈ మాత్రం దానికి ఊరికి దారం కడతావా ఈ మాత్రం దానికి నీకు ఈ అహంకారం నీకెందుక ఈ తాపత్రయం నీకెందుకు పోయే కాలం ఏం సాధిద్దామని ఏం సంపాదిద్దామని వాగో నువ్వు వాగు నువ్వు వెళ్ళకూడదు నువ్వు చెప్పకూడదు నువ్వు అలా చేయకూడదు నువ్వు ఎలా చేయకూడదు ఇలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని పెట్టేయడానికి వాళ్ళు చాలా ట్రై చేశారు చాలా ట్రై చేసి ప్రభు వాడు మనోడు కాదు ప్రభు అందుకే ప్రభు ఆపేశాం ప్రభు అంటే అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా యాభై వచ్చిన అందుకు వేసు మీరు వాణిని ఆటంకపరచకుడి నువ్వెవడవయ్యా ఆటంకపరచడానికి ఆయన దొంగబోత కూడా సత్యం ప్రకటించేవాడే కదా నువ్వు ఎందుకు ఆటంకపరుస్తున్నావు మీరు వాణిని ఆటంకపరచకుడి మీరు సత్యానికి ఆటంకం కలుగజేయొద్దు మీరు వాణిని ఆటంకపరచకుడి లేదండి నేను సాయిగారి బ్యాచ్ండి సాయిగారు వస్తేనే మేము వస్తామండి అంటే సాయిగారు ఎంతకాలం ఉంటాడేటి ఓకే సాయిగారి చావ పూర్తి అయిపోయి నేను ఇంకా బతుకున్నాను అప్పుడు ఏం చేస్తాం మరి మళ్ళీ సిగ్గి లేకుండా నాకు కాళ్ళు దగ్గరికి వస్తావా ఒకసారి లాజిక్ లేదండి నేను ప్రసాద్ రెడ్డి బ్యాచ్ అండి సాయిగారి దగ్గరికి వెళ్ళానంట ప్రసాద్ రెడ్డి అంతకాలం బతుకుతాడు ఏంటి పోనీ హెచ్చిపోయాక సాయిగారి కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తావా ఇంక జ్ఞానం లేదండి మనుషులకి ఇంక జ్ఞానం లేదు అసలు మీరు ఆటంకపరచొద్దు ఆత్మను ఆర్పే హక్కి ఎవడికి లేదు మీరు ఆటంకాలు పెట్టకండి మీకు విరోధి కానివాడు మీకు విరోధి కానివాడు మీ పక్షమున ఉన్నవాడే కదా మరి మీ పక్షమున ఉన్నవాడికి గొయ్యి తవ్వాలని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు దౌర్భాగ్యులారా మీకు విరోధి కానివాడు మీ పక్షమున ఉన్నవాడేనా మీతో పాటు సత్య సంబంధేనా మీతో పాటు సత్యంలో నడుస్తున్నవాడేనా మీరు చేస్తున్న కార్యాలయ చేస్తున్నాడా అవును మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఆటంకపరుస్తున్నావు హూ ఆర్ యుటంపరచడానికి నువ్వు ఎవడివి నో రైట్ ఆటంక పరచడానికి నీకు రైట్ లేదు ఆటంక ఆటంక పరచకూడదు ఇది వాళ్ళలో ఉన్న మూర్కత్వం అంటే మేమే ఉండాలి మేమే చేయాలి మేమే కనబడాలి అమ్మో మేమే 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 అనే భావన వాళ్ళలోనికి వచ్చింది కాబట్టి ఆటంకపరిచేయండి అలా చేసేయండి ఇతను ఇంకెలా చెడ్డైపోవాలి ఇతను ఇంకా ఇలాగైపోవాలి అలాగైపోవాలి ఇతను ఏదో విధంగా చెడ్డు అయిపోవాలి ఇతని సమాజంలో దుర్మార్గుడని చూపించాలి ఇతని నీచుడని చూపించాలి చూసారా ఇలాంటి భావాలతో బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన మూర్ఖత్వం ఈ మూర్ఖత్వంలో చిక్కుకుపోయి సేవ ఏం చేస్తారు విశ్వాసాన్ని ఏం కొనసాగిస్తారు సంఘాలుగా ఎలా కొనసాగుతారు సభలేం నిర్వహిస్తారు సెమినార్లు ఏం చేస్తారు మీరేం చేస్తారు ఇంకా ఈ దౌర్భాగ్యపు స్వభావం ఉన్నంతకాలం ఈ మూర్ఖత్వం మనలో గూడు కట్టుకుపోయినంత కాలం మీ భావజాలం మారినంత వరకు మీకు విశాల దృక్పథం రానంత వరకు వాక్యపు లోతుల్లోనికి ఎప్పుడు వెళ్తారు మీకంటే కోట్ల రెట్లు శిష్యులే బెటర్ అబ్బో హోటల్ రేట్లు ఎట్లా ఇంకా ఎక్కువే వాళ్ళు చాలా ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ మహనీ మాట విని బాట మార్చేసుకున్నారు కానీ ఆ కాలంలో మాత్రం వాళ్ళ భావాలు ఇలా ఉండేవి మీ పక్షంలో ఉన్నవాడే కదా అని ప్రభువు గడ్డు పెట్టారు బాగా ఆ తర్వాత మరో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది యాభై ఒకటి చూడండి ఇక్కడ నుంచి యాభై నుంచి ఇంకా జాగ్రత్తగా చూడండి ఆయన పరములకు చేర్చుకునబడు దినములు పరిపూర్ణ ఇది మీరు చాలా సార్లు కానీ నాకు తెలిసి నీకు అర్థమై ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా విభజించి ఉపదేశిస్తాను చాలా జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేషన్గా వినండి ఆయన పరమునకు చేర్చుకున్నప్పుడు దినములు పరిపూర్ణమొచ్చున్నప్పుడు ఆయన ఇరుచులేమునకు వెళ్ళుటకు మనస్సు స్థిరపరుచుకున్నారట అంటే ఆయన మరణం దగ్గర పడుతున్నప్పుడు అని దాని అర్థం మనస్సు స్థిరపరుచుకోవడం అంటే సామాన్యమైన సంగతి కాదు కదా శరీరాన్ని మనస్సును ఆత్మను కూడా బలపరుచుకుని బలపరుచుకుని రెడీగా ఉండే నేను ఇక వెళుతున్నాను తండ్రి ఇంతవరకు నా పవిత్ర రక్తాన్ని పవిత్రంగా కాపాడుకున్నాను ఇప్పుడు నేను బయలుదేరే ఋషులు వెళుతున్నాను వాళ్ళని పట్టుకుంటారు క్రూరంగా నన్ను చంపుతారు ఆ క్రూరత్వానికి నన్ను నేను అప్పగించుకుంటున్నాను ఆ భయంకరమైన పరిస్థితిలోనికి నేను అడుగు పెట్టబోతున్నాను ఆ రెడీ ఐమ్ రెడీ ఐఎమ్ రెడీ ఫార్ డెత్ నేను చావుకు సిద్ధపడ్డాను అని ప్రభు నిశ్చయించుకున్న తర్వాత స్థిర స్థిరపరుచుకున్న తర్వాత ఆ మనస్సు స్థిరపడి స్థిరపరిచేసుకుని ఆయనే తనకంటే ముందుగా దూతలను పంపించారు చదవండి జాగ్రత్తగా దోతలంటే ఎవరు అక్కడ శిష్యులు ఆయన ఇరుషులేముకు వెళ్ళిట్టు మనస్సు స్థిరపరచుకుని తనకంటే ముందుగా దోతలను పంపిన వారు వెళ్లి ఆయనకు బస సిద్ధము చేయాలని సమరయులకు సంబంధించిన ఒక గ్రామంలోనికి అడుగు పెట్టారట సమరయులకు సంబంధించిన ఒక అడుగు పెట్టి మా ప్రభు వస్తున్నారండి మా యేసుక్రీస్తు వస్తున్నారు ఓ సమరయ్యారా ఈ గ్రామంలో మాకు షెల్టర్ ఇస్తారా అప్పుడు గ్రామాలంటే చుట్టూ గోల కట్టేసి గవిని ఉండేవారు ఎందుకంటే శత్రువులు బెడదా శత్రువుల బెడద ఎక్కువగా ఉండేది కాబట్టి గ్రామానికి గవిని ఆ గవిని లోపలికి ప్రవేశించేవాడు పగటి పూట ప్రవేశిస్తే రాత్రిపూట మళ్ళీ సాధారణంగా పూర్వకాలపు గ్రామాలన్నీ కూడా అలానే ఉండేవి గ్రామం చుట్టూ ప్రాకారం ఉండేది అలా వాళ్ళు ఒక ప్రాకారాన్ని ఒక దాని ఏమంటారంటే ఫెన్సింగ్ మన భాషలో అయితే మనం ఎలా అయితే ఫెన్సింగ్ వేసుకుంటామో ఎవరు ప్రవేశించకుండా గోడ కట్టుకుంటామో అలా వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రాకారం పెట్టుకునేవారు ఆ ప్రాకారం దాటి వెళ్లాలి సో పర్మిషన్ ఉండాలి తనకంటే ముందుగా దూతల పంపిను వారు వెళ్లి వస సిద్ధం చేయాలని సమరయ్య ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించి గాని ఆయన ఎరువులేమునకు వెళ్లనభిము కూడా అంటే ఎరుశులేముకు వెళ్లటానికి సంసిద్ధంగా ప్రభు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ సమరయులు ఆయనను చేర్చుకొనలేదు వారు ఆయనను చేర్చుకొనలేదు అంటే మా గ్రామంలోకి నీకు ఇంట్రీ లేదు వై మీ గ్రామంలోకి నాకు ఇంట్రీ ఎందుకు లేదు ఎందుకు లేదంటే యూదులు నిన్ను చంపాలనుకుంటున్నారు యూదులకు నువ్వు వ్యతిరేకి సో ప్రధాన యాజకులు నిన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు శాస్త్రులు నిన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు పెద్ద పెద్దోళ్ళందరూ నిన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు మరి పెద్ద పెద్దోళ్ళందరూ నిన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నప్పుడు నిన్ను మేము మా గ్రామంలోకి రాణిస్తే మాకు దెబ్బ కాదా అవునా కాదా అవును కరెక్టే పాయింటే పెద్ద పెద్దోళ్ళందరూ వ్యతిరేకిస్తున్నప్పుడు నువ్వు మా గ్రామంలోకి వస్తే మాకు దెబ్బేనా అవును పెద్ద పెద్ద పాత్ర నిన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నప్పుడు నువ్వు మా సంఘానికి వచ్చేవనుకో మాకు దెబ్బ కాదా చాలా పెద్ద దెబ్బ కదా నువ్వు అసలు అందరికీ వ్యతిరేకవి నువ్వు అసలే అందరి గురించి నీకు నీకు ఇది అలవాడు బాగా ఆంటావు ఇండ్ నీకు ఇదో పోయే కాలం అంతేనా అంతే సో నువ్వు వస్తే మాకు దెబ్బ కదా నువ్వు వస్తే మాకు మేము మీకైపోతాం కదా అనవసరంగా మేము ఇబ్బంది పడిపోతాం కదా అసలు మా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు నిన్ను నువ్వు వచ్చావంటే మాకు చాలా ఇబ్బందులు అయిపోతాయి అసలు మా టీం వాళ్ళు అంటే నువ్వు అసలు ఒప్పుకోరు నువ్వు మా టీంకి నచ్చవు మరి ఏం చేద్దాం మరి ఇప్పుడు నువ్వు మా ఊళ్ళో రావడానికి వీలు
0: లేదో
2: సమరయ్యులు ఏసుక్రీస్తుని తమ ఊళ్ళోకి రావద్దు అన్నారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సరే రావద్దు అన్నారండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి అరగడానికి వెళ్ళింది ఎవరు ఫిషులు ఈ రోజు షెల్టర్ కావాల సమరయులు అర మీ గ్రామంలో మా ప్రభుకు షెల్టర్ కావాలి మేము ఋషులకి వెళ్తాం ఈ నైట్ మీ గ్రామంలో ఉండి నెక్స్ట్ ఋషులకి వెళ్తాం ఆ యోధుల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే ఆయన చంపడానికి వెతుకుతున్నారు దొరికితే చంపేస్తారు ఎప్పుడు దొరుకుతాడా ఎప్పుడు దొరుకుతాడా అని చూస్తున్నారు ప్రభుని చంపడానికి సో ఈయన వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యాడు అప్పుడు సమరయ్య గ్రామం గుండా వెళ్లబోతున్నాడు వెళ్ళబోతుంటే అప్పుడు సమరయ్యులు అడ్డుకున్నారు మా కొద్దు బాబు మా ఊళ్ళోకి రావద్దు అన్నారు అప్పుడు శిష్యులు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారో చూడండి శిష్యులైన యాకోబు యోహాన్ మళ్లీ యోహాన్ గారు మళ్ళీ ఎంటర్ అయ్యాడు ఆనందాంబుల దగ్గర వచ్చారు యోహాన్ మీరు కువార్త చదువుకున్నప్పుడు ఎంత సాత్వికుడు అనుకుంటాం పత్రికలు చదువుతున్నాడు అబ్బా సాత్వికత్వం అనుకుంటాం ఒకప్పుడు ఆ సాత్వికత్వం లేదు అలా మారిపోయాడు అయినా ఒకప్పుడు అలా లేడా అలా మారిపోయాడు ఆ ఒకప్పుడు అయిన బాట కాదు ఒకప్పుడు అయిన ఒరిజినాలిటీ ఏంటో చూడండి ఇప్పుడు శిష్యులైన యాకోబు యోహాన్ అది చూసి ప్రభువా ప్రభువా అక్కడ పుట్టినోట్లో మూడనుందా మూడనుందా అక్క ఉందో చూడండి ఏలియా చేసినట్టు అంటే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ధర్మశాస్త్రంలో ఏలియా గురించి ప్రభు చెప్పిన సందర్భాలు కొన్ని గుర్తొచ్చేసి ప్రభువా నువ్వెంత గొప్పడివి నేను ఊళ్ళోకి రానివని అంటారు వీళ్ళు ఏలియా చేసినట్టు ప్రభువా ఏలియా చేసినట్టు ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వీరిని నాశనం చేయనట్లు నువ్వు అలాగుండు ప్రభు నువ్వు అని మేము ఆజ్ఞాపించేస్తాం ప్రభు అంటే చాలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారట మేము ఆజ్ఞాపించుటం నీకిష్టమా అని అడుగగా అంటే ఊరు మొత్తాన్ని తగలిట్టేద్దాం ప్రభు
1: ఉండకూడదు ప్రభు ఈ ఊరు
2: ఈ ఊరు ఏమైపోవాలి
1: తగలడు పోవాలి ఈ ఊరు నాశనం అయిపోవాలి మమ్మల్ని రానమని అంటారా మీరు
2: ఇది ఏమంటారండి దీన్ని ఏమంటారండి దీన్ని ఏంటి ప్రభుని రానవలేదని ఊరు రోజులు అందరిని తగిలిటేస్తారా శువార్త ప్రకటించేమని అన్నారని మీరు ఊరు రోజులు తగలిటేస్తారా ఏ మా శువార్తగా అడ్డొచ్చారంటే తలకాళ్ళు వేసిపోతే అన్నారనుకో బలి ఉందండి శువార్త
0: సూపర్ శువార్త ఇది
2: అంతేనా ఎవడరా శువార్త ప్రకటించొద్దా అంటున్నాడేటా ఏ బతకాలని లేదా అబ్బా ఏం శువార్త ఏం శువార్త అదిరిపోయే శువార్త తలకాయలు లేచిపోతారో కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోతాయి జాగ్రత్త ఇదేం శువార్త ఇది అద్భుత అద్భుత అద్భుతమైన శువార్త ఈ మధ్య అలాంటి శువార్త చేయడానికి కొంతమంది రెడీ అవుతున్నారని విన్నాను ఆల్రెడీ అలాంటి ప్రారంభంలో ఊర్లోకి రావద్దన్నందుకు ప్రభువాన్ని నొద్దంటారా అసలు నీ గొప్పతనం తెలుసా వీళ్ళకి అసలు వీళ్ళ బతుకెంతా వీళ్ళ ఊరెంతా నువ్వేంటి అసలు మన కెపాసిటీ ఏంటి ప్రభావ వీళ్ళు ఏమి నేర్చుకుంటున్నారని ఆయనతో పాటు తిరిగి ఆయనతో పాటు తిరిగి వీళ్ళు నేర్చుకునేదిద్దా అసలు మనం ఏంటి ప్రభావ ఇంత గొప్ప వాళ్ళం ప్రభావ మనం మన రావద్దంటారు ప్రభు వీళ్ళు మొత్తం పిల్ల పీత మొత్తం అందరూ తగలడిపోవాలి పది నుంచి దిగాలి ప్రభావ నువ్వు చెప్పు ప్రభావ నువ్వు అని ప్రభా నేను దింపేస్తాను నువ్వంటే నేను అగ్ని దింపేస్తాను ఆకాశం నుంచి దిగాలి మామూలుగా ఇంకా సుధమ గోబర్రాలు కాలిపోయినట్టు కాలిపోవాలంతే ఇళ్ళు అని అడిగారు ఎంత మూర్ఖత్వం జాలి లేదు దయ్యలేదు ఆ మాట కొందరు అన్నందుకు ఊరు ఊరిని తగలెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఊరు ఊరిని ఈ మధ్య కాలంలో కూడా చాలా మంది మా జోలికి వస్తే చేస్తాం వీడిని చేస్తాం అలా చేసేస్తాం ఇలా చేసేస్తాం పొడి చేస్తాం నరికేస్తాం ఏంటి క్రైస్తవుల్లో ఈ భావాలా క్రైస్తవుల్లోనే అవును ఎందుకు వస్తున్నాయండి బావాలు మోర్ఖత్వం చావక దైవత్వం నీకు వంట నీలో చావక దైవత్వం నీకు ఇలాంటి నీచమైన ఆలోచనలు నీలోనికి వస్తున్నాయి చంపేస్తావా ఊరిని కాల్ చేస్తావా సువార్త నట్టుకుంటే కొట్టేస్తావా అది చేసేస్తాను ఇది చేసేస్తాను అంటావా అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా ప్రభు ఆ తగలిద్దేమంటావా అని అడిగితే ప్రభు ఏమంటాడో తెలుసా ఆయన వారి తట్టు తిరిగి వారిని గద్దించను అని ఉన్నప్పుడు చూడండి ఏమందో రాలిగని మీరు ఎత్తి ఆత్మగలవారు మీరు ఎరుగరు మనుష్య కుమారుడు మనుష్యుల ఆత్మను రక్షించుటకే గాని నశింపచేయుటకు రాలేదని అక్కడ కోర్చబడి ఉన్నది ప్రాచీన ప్రతులలో ప్రాచీన పొత్తులు అక్కడ ఏమైనా కూర్చబడి ఉన్నదట ఇక్కడ మాత్రం జస్ట్ గద్దించి గద్దించిందని చదువుకుంటాం మనం సింపుల్ గా ఇచ్చేసరి గద్దించి కానీ ప్రాచీన పృతులు అక్కడ ఏమనుందట మనుష్య కుమారుడు మనుష్యుల ఆత్మను రక్షించుడికే వచ్చాడు కాని నశింప చేయడానికి రాలేదు బుద్ధిహీనులారా మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మీరు అని చంపేయడానికైతే ఇది ఏమన్నా గొప్ప విషయమా నేను భూమి మీదకి వచ్చింది కాల్చేయడానికి కొనుక్కున్నారా రక్షించడానికి రక్షించడానికి వచ్చాను దానికి ఓర్పు కావాలి కాల్ చేయడానికి ఓర్పు ఏముంది రక్షించటానికి ఓర్పు కావాలి సహనం కావాలి కాల్ ఓర్పు సహనం అవసరం లేదు కదా ఇక కాల్ ఇక రక్షణ ఏముంది చంపేస్తే మీకు ఉగ్రవాదులకి తేడా ఏముంది నరికేస్తే మీకు ఉగ్రవాదులకి
0: తేడా ఏ
2: కొట్టుకుంటూ పోతే మీకు ఉగ్రవాదులకి తేడా ఏ నేను కాల్చటానికి రాలేదు చంపటానికి రాలేదు మనుష్య కుమారుడు మనుష్యుల ఆత్మలను రక్షించటానికే వచ్చాడు తప్ప మనుష్యుల ఆత్మలను నశింపచేయుటకు రాలేదు అని చెప్పి వారు వేరొక గ్రామమునకు వెళ్లి అంతటా వారు మరి గ్రామమునకు వెళ్లిరీ మరో గ్రామంలో బస చేయటానికి వెళ్ళిపోయారు ఈ గ్రామం వద్దన్నారు తృణీకరించారు ప్రభు అయితే రావద్దు మా దగ్గరికి అన్నారు సరే మీరు వద్దంటే అయిపోద్దా వేరే చోటకి వెళ్తారు మీరు వద్దంటే మేము వేరే చోటకి వెళ్ళిపోతాం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాం అది క్రీస్తు మనసు ఈ క్రీస్తు మనసు మీరు కలిగి ఉంటే మీరు మూర్ఖత్వం లేని వాళ్ళు లేదండి మాకు ఈ మనసు ఉండదండి ఎప్పటికప్పుడు లెక్కలు తేలిపోవాలంటే గనక మీరు మూర్ఖులు ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఇలా ప్రవర్తిస్తే మాత్రం మామూలు మూర్ఖులు కాదు అడవి మూర్ఖులే ఇప్పుడు ఇలా ప్రవర్తిస్తే సర్వసత్యం బయటకు వచ్చాక ఇలా ప్రవర్తిస్తే మీరు అడవి మూర్ఖులే తప్ప మామూలు మామూలు మూర్ఖులని అనబడడానికి కూడా అర్హులు గారేమో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి బైబిల్ అంటే ఏదో మామూలు పుస్తకం అనుకున్నారా ఎలా చదవాలో ఆలోచించండి ఎంత లోతైన జ్ఞానం ఉందో ఆలోచించండి పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో వీటిని ఎలా విభజించాలో ఆలోచించండి వీటిని ఎలా నేర్చుకోవాలో ఆలోచించండి ఈ సత్యాలు గ్రహించాలో ఇవి మనకి ఎలా అర్థమవుతున్నాయో ఆలోచించండి అలా ఆలోచిస్తే సత్య బోధ మిమ్మల్ని ఉన్నత శిఖరాల మీద నిలవబెడుతుంది ఈ బోధ మీ దాహాన్ని తీర్చుతుంది ఈ బోధని ఆకలి తీర్చుతుంది ఆధ్యాత్మికంగా ఈ బోధ మిమ్మల్ని నవజీవన స్రవంతిలోనికి నడిపిస్తుంది అక్కడ మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు ఒక చైతన్యం మీలోనికి వస్తుంది ఆ చైతన్య స్ఫూర్తితో మీరు వేసే ప్రతి అడుగు మరొకరి ఆత్మీయ జీవితానికి బాటను చూపేదవుతుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది దయతో దాన్ని మర్చిపోకండి క్రైస్తవ జనాంగమా అక్కడతో అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా ఇక మూర్ఖత్వానికి పరాకాష్ట చూపిస్తాను నీకు ముగిస్తాను మూర్ఖత్వానికి పరాకాష్ట చూపించి నా మాటలు ముగిస్తాను వాళ్ళు ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఇంకే స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ప్రభుత్వం తిరుగుతూనే వాళ్ళు ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు ఎప్పటికీ దాన్ని అప్లికబుల్ అనుకుంటున్నారండి చాలా మంది ప్పటికి ఇది మాకు అప్లైరా ఇలా చేయొచ్చు మనం కూడా అనుకుంటున్నారు చాలా మంది ఒక సందర్భాన్ని నేను మీకు ముందుగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతా ప్రభువును పట్టుకోవడానికి వచ్చారు ఎవరు ఎవరు సైనికులు తెలుసా మీకు ఎంతమంది తెలుసు చాలా
1: మందికి తెలుసు కదా రైట్ అప్పుడు
2: ఒక ఆయన కత్తి తీసుకుని ఒక సైనికుణ్ణి చెవి నరికేశాడు అంతేనా ఒక ఆయన కత్తి తీసుకుని చెవి నరికేశాడు ఎవరాయనా చెప్పాలి గట్టిగా వెరీ గుడ్ పేత్రు మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేశారు చెప్పండి ఎంతమంది కత్తులు తీశారు చెప్పండి పోనీ ఎంతమంది కొత్తలు తీశారు పేరు ఒక్కడే తీశాడా మిగిలిన అందరు తీశారా చెప్పాలి మిగిలిన తీశారా కొత్తలు కంగారంగారుగా పేదలు ఒక్కడే తీశాడా పేతులు ఒక్కడే అన్న చేయతండి పేతులు ఒక్కడే తీశాడా అన్న చేయతండి డౌట్ వచ్చింది ఏమో ఏమైనా మనం చదవండి ఏమైనా డౌట్ వచ్చింది కదా వచ్చింది కదా రావాలి అసలే మనం చదవని బైబిల్లో చాలా ఉంటాయండి అవి ఎందుకో మన కళ్ళకి కనపడవు ఏంటో మరి మనం సరిగా చదవకపోవడం వల్ల మనకు జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల లేక మీకు ఆ మూర్ఖత్వం ఇంకా తొలగకపోవడం వల్ల మరి దరిద్రం మీ దరిద్రం బాగోక లేక మీలో పరిశుద్ధాత్ముడు సరిగా పని చేయట్లేదేమో మీరు దానికి అవకాశం ఇవ్వట్లేదేమో పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మీకు లేదేమో మీరు అలా లోబడే గుణాన్ని కోల్పోయి బ్రతుకుతున్నారేమో మీకు వేరే వ్యాపకాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో వేరే వేరే దేవుని భయాన్ని కోల్పోయి బ్రతుకుతున్న స్థితి ఏమైనా ఉందేమో ఇవన్నీ ఒకసారి మనం పరీక్షించుకోవాలి బైబిల్ దగ్గర ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి సరికొత్త విషయాలను అన్వేషిస్తూ ముందుకు పోవాలి అప్పుడే మన ఆత్మీయ జీవితం మెరుగుపడుతుంది నువ్వు వందసార్లు చదివా ఆ సంవత్సరానికి అన్నది ముఖ్యం కాదు ఒక్క వచ్చి చదువుతున్నా కూడా దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నావు అన్నదే నేను వెయ్యిసారి లేదు వేనండి లక్షసార్లు లేదు పోయినా పక్కన పెట్టండి అలాంటి వాళ్ళని అన్ని గాలి మాటలే అలా చెప్పి గొప్ప చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కానీ అందులోని లోతైన సంగతుల్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం ప్రియులర్ ఒకసారి చూద్దామండి శిష్యులందరి దగ్గర ఏం జరిగిందో చూద్దాం మొదటిగా లోకాసు వార్త ముందుగా యోహాన్సు వార్త ముందుగా యోహానుసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము వ్యోహానుసువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదవచనం యోహానుసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదవచనం సీమోరు పేతురు నద్ద కట్టి ఉండినందున అతడు దానిని దూసి ప్రధాన యాచుకుని దాసుని కొట్టి ఓన్లీ నరకడం కాదు ముందేం చేశాడట కుట్టాడు నాలుగు డబ్బులేశాడు కొట్టి అతని కుడి చెవిటాక నరికెను ఆ దాసుని పేరు మల్కు అప్పుడు వేసి అన్నారు
1: పెద్ద కత్తి అన్నారు ఎంతమంది నరికారండి ఇప్పుడు మరి ఎందాకేదా అన్నారు ఎంతమంది నరికారు
2: చెప్పాలి చెప్పండి నిద్రపోతున్నా రేట్ టైం ఎక్కువ అయిపోయిందండి ఎంతమందిని అడిగారు ఒకటే కదా మరి ఎంత చెప్పలేదు మీరు చెప్పాలనిపించలేదా మరో వచ్చిన చూద్దాం మరో వచ్చిన చూద్దాం మత వార్త అధ్యాయము మత్సవ వార్త అధ్యాయము యాభై మత యాభై ఒకటి నుంచి చూద్దాం ఇదిగో ఏసుతో కూడా ఉన్న వారిలో ఒక చెయ్యి చాచి కత్తి దూసి ప్రధాన యాజకుని దాసుని కొట్టి వాని చెవి తెగ నరికెను కత్తి ఓరలో పెట్టుము కత్తి పట్టుకుని వారందరూ కత్తి చేతని
1: నశింతురు
2: ఎంతమంది నరికారండి కత్తి ఎంతమంది తీశారు కత్తి ఎంతమంది తీశారు మరి ఎండకేదన్నారు ఒక్కడే కదా కత్తి తీసింది ఎంతమంది ఒక్కడే కదండి కన్ఫామే కదా పక్కానా చెప్పాలి మరి మీరు మాట్లాడబోతే ప్రార్థన చేసి ఆమెనని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను ఎంతమంది తీశారు కత్తి ఒక్కడేనా ఇప్పుడు చూద్దాం లోకాస వార్త అధ్యాయం లోకాసు ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై ఏడు నుంచి జాగ్రత్తగా చూద్దాం లోకాసువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై ఏడు వైబుల్ గ్రంథంలో ఒక్కో సువార్తికుడు ఒక్కో సందర్భాన్ని వెడమరిచి చెప్పడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు వారికి సహాయం చేశాడు సో ఒకే సందర్భాన్ని సువార్థికులందరూ మరింత విపులంగా విశదీకరించి వ్రాయడం జరిగింది కనుక ప్రతి సువార్తలో ఒక్కో సందర్భం అనేక మార్లు చెప్పబడింది గనుక ఇప్పుడు ఈ సందర్భాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి శిష్యులందరూ ఉగ్రవాదులే ఒక పేత్రరే కాదు శిష్యులందరూ ఎవరు ఉగ్రవాదులే మూర్ఖులే ఎలా ఉన్నారు చూడండి ఆ టైంలో ఆయన ఇంకనో మాట్లాడుచుండగా ఇదిగో జనులు గుంపుగా కూర్చురీ పన్నెండు మందిలో యోధా అనబడిన వాడు వారి ముందుగా నడిచి యేసును ముద్దు పెట్టుకున్నటువతకు రాగా ఏసు నీవు ముద్దు పెట్టుకుని మనుష్య కుమారిని అప్పగించు అని వానితో అనగా ఆయన చుట్టూ ఉన్నవారు జరగబోదాన్ని చూచి ప్రభువా కత్తితో నరుకుదు మా అని ఆయనను అడిగిరి ఎవరు అడిగారట శిష్యులు అందరూ అడిగారు ప్రభా ఏసేయమంటావా మా దగ్గర ఉంది ప్రభా కత్తి మా దగ్గర ఉంది యోహాను నా దగ్గర ఉంది యాకోబు నా దగ్గర కూడా ఉంది ప్రభావ ఏసేయమంటావా అని అడిగితే పేతురు ఇంకా పరమేశ్వ కూడా నేను వేసేస్తాను ప్రభా అని వేసేసాడంతే వాళ్ళు ఇంకా అడుగుతున్నారు ప్రభు వేసేయమంటావా వీళ్ళు ఎవరో మీరు పట్టుకోడానికి వచ్చారు వేసేయమంటవా అని వీళ్ళందరూ కత్తులు పట్టుకుని అడుగుతున్నారు అంతలో వారిలో ఒక అంతలో అంటే ఇలా అడుగుతున్నారు ఇంకా ఈ లో పేరు రెడీ అయిపోయాడు అనేసి ఏం చేశాడు కత్తి తీసేసి ఒక్కసారి నరికేశాడు మొత్తం పన్నెండు మంది ఉగ్రవాద బ్యాచ్ పన్నెండు మంది అప్పటికి ఎలా ఉన్నారు మూర్ఖులుగా ఉన్నారండి వాళ్ళకి ఏంటో ప్రభుత్వం పెరుగుతున్నారు కానీ వాళ్ళకి జ్ఞాన అర్థం కాలేదండి పన్నెండుగురు కట్టి తీశారు కేవలం పేతురే 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 అని ఎక్కువ సార్లు చదువుకోవడం వల్ల ఎక్కువసార్లు అదే నేర్చుకోవడం వల్ల మీ మైండ్ లో కూడా పేతురు ఫిక్స్ అయిపోయాడు కానీ పేతురు ఒక్కడే కాదండి పాపం ఆయన మీద నిందేసేయకండి పన్నెండు మందిలో పన్నెండు మంది కాదు సారీ పదకొండు మంది కూడా అదే బ్యాచ్ పన్నెండు మంది అదే బ్యాచ్లు అండి ఇంకా పెద్దరు పెద్ద ఒక్కరు కాదాడు రైటే వాడు మహాభయంకరమైన బిల్నాడని పెద్ద పెద్ద తండ్రి బిల్నాడని అటాడు ఇంకా భయంకరుడు ఈ పండి పదకొండు మంది కూడా కత్తులేసుకుని ఉన్నారు అక్రమకారులలో ఒకరిగా ఎంచబడిను అనే ప్రవచనం నెరవేరాలి కనుక నీ బట్ట కత్తి కొనుక్కో అన్నాడు వాళ్ళని వాడు కత్తిందుకు కొనుక్కోమన్నాడు వాళ్ళకి తెలియలేదండి పాపం నరకడానికి కొనుక్కోమన్నాడు అనుకుని నరికే పోయి ఆయన ఎందుకు కొనుక్కోమన్నాడంటే నీ బట్ట నమ్మి కత్తి కొనుక్కొనే ఆయన అనడంలో పరమార్థం ఏంటంటే ప్రవచనం నెరవేరాలి ఆయన అక్రమకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడిన ప్రవచనం నెరవేరాలి కాబట్టి నీ బట్ట కత్తి కొనుక్కో అన్నాడు సో అది కత్తులు కొనుక్కుని మా ప్రభు కత్తి కొనుక్కోమన్నాడంటే కత్తికి పని చెప్తున్నా అనమాట వేట వేట మొదలైందన్నమాట ఇది మామూలు అంటే పైకి సాత్వికం లోపల ఇంకొక రకమైన మాట పై సాత్వికం లోపలంత రాచికం సో ఇక మా కత్తులకు పొదునెట్టే పని వచ్చిందన్న మాట రెడీగా ఉన్నారండి కత్తులు వేసుకుని ప్రభు వేసేయమంటావా చేసేయమంటావా చెప్పు ప్రభు ఒక మాట చెప్పు ప్రభు ఏత్తాం ప్రభు ఒక్క మాట ప్రభు ఒక్క మాట లేదు బాబు ఏ మాట లేదు గేట లేదు ఏ చేస్తావా చేసేసాడు ఎవరు పేత్ర గబగబా కొట్టేశాడు అట్టా గబగబాబా చెవి నరికేశాడు ఎంత మూర్ఖత్వం చూడండి అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు అంతలో వారిలో ఒకడు ప్రధాన యాజకుని దాసుని కొట్టి వారిని కుడిచి తెగ నరికిన అయితే ఏసు ఈ మట్టుకు తాళుడు అని చెప్పి ఉండండి ఆగండ అందరం ఒక్కసారిగా మొత్తం అందరిని కంట్రోల్ చేసి పడేసి ఈ మట్టుకు తాళుడు ఆగండాలాగా బుద్ధి మీకు జ్ఞానం లేదా మీకు నియంత్రించేసి ఆ వెంటనే ఆ చెవి ముట్టి స్వస్థపరిచేశాడు ఆ చెవి ముట్టి వెంటనే డు వాడి చెవి తగనరగానే ఆ చెవి ముట్టి బాగు చేసేసాడు అప్పుడు కత్తులతో గుద్దిలతో పట్టుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళ మీద వీళ్లు కూడా కత్తులతో అటాక్ చేద్దాం అనుకున్నారు కత్తులతో దాడి చేద్దాం అనుకున్నారు ప్రిల్లరా క్రైస్తవ్యానికి తగని పనులు ప్రభువుకి ఏమాత్రం సూటికాని పనులు ఎవరు చేశారు ఎవరు చేశారు శిష్యులు చేశారు ఆయనతో ఉన్నప్పుడు అందుకే ఆ తర్వాత కుళ్ళు కుళ్ళు ఏడ్చారు కుమ్ములు కుమ్మిలి పేతురే కదా అందరూ ఏడ్చారు ప్రభు గోదా పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు పరిశుద్ధాత్మ సహాయం వాళ్ళ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత వాళ్ళు సర్వసత్యంలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ జీవితాలు మారిపోయే ఫ్రీల వాళ్ళు అలా లేరు కానీ ఈనాటికి చాలా మంది దొంగలు మన క్రైస్తవంలో చాలా మంది దొంగలు ఈ రెఫరెన్స్ చూపించి పేతురు నరకలేదా కష్టం వచ్చినప్పుడు మనమో నరకాలంటాడు అపోస్తలు తీయలేదా కొత్తలు తీశారన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు రండి పేతురు తెలుసు వాళ్ళకి మీకులాగే ఎదురయ్యి అన్నట్టు సో ఇక మీద ఏమంటారంటే ఏ అపో నరకలేదా ఎవడో చెప్పాడు మన నరకడానికి రెడీ అవ్వలేదా పర్మిషన్ అడగలేదా ప్రభుని ఊ అంటే నరికేద్దురు కదా ప్రభు ఇంకా ఊ అనలేదు కాబట్టి పేచరు ఒక్కడ నరికాడు కంగారోడు కాబట్టి లేకపోతే అందరూ అపోస్టల్ పదకొండు మంది కూడా లేచారు కదా నరికేద్దామని రెడీ అయ్యారు కదా సో నరకడం తప్పు కాదు అంటాడు ఉపద్రవం ముంచుకొస్తున్నప్పుడు కత్తి వాడాలి హెత్తుల నిలబడిపోతున్నప్పుడు తుపాకీ వాడాలి అలా అనుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రేమ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించేవాడే కాదు ఆయనది కూడా ఈ లోకంలోని అన్ని సామ్రాజ్యాల్లాగా రక్తాన్ని ప్రవహింపజేసే సామ్రాజ్యం అయిపోయేది ఆయన రాజ్యం అలాంటిది కాదు రక్తాన్ని కార్చే రాజ్యం అయినది ప్రాణం తీసే రాజ్యం కాదయింది ప్రాణం పెట్టే రాజ్యం మూర్ఖత్వాన్ని నియంత్రించి తొలగించే రాజ్యం తప్ప మూర్ఖత్వాన్ని పెంచి పోషించే రాజ్యం కాదు ఒకడు కొడితే తిరిగి కొట్టడం నిమిషం పని ఒకడు తిడుతుంటే తిరిగి తిట్టడం సెకండ్ పని ఒక వెళ్లి కొట్టినట్టు కొట్టి ఇంటికి అర నిమిషం పని మనకు అది ఒకప్పుడు మనం కూడా అలాంటి వాళ్ళమే ఒకప్పుడు కూడా మనం కూడా అలాంటి మూర్ఖత్వపు స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళమే ప్పటికీ మేము అలాగే ఉన్నాం అను అనకు తప్పు చాలా మంది ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అలా ఈ వచనాలు చూపిస్తున్నారట ఇంకా కొంతమంది మూర్ఖులు కొట్టచ్చు నరకొచ్చు చంపొచ్చు తప్పు లేదు అంటున్నారట తప్పు క్రైస్తవ్యానికి తగని మాటలు చెప్పకండి నరకడానికో చంపడానికో క్రైస్తవ్యం స్థాపించబడలేదు స్వార్థ ప్రకటనలో నరకబడితే రైట్ చంపబడితే రైట్ చంపితే అది దేవునికి ఆమోద యోగ్యమైనది కాదు ప్రియులారా మరి ఆ తర్వాత ఈ అపోస్తల బ్రతుకులు ఎలా మారిపోయాయి తెలుసా ఏ అపోస్తల జీవితాలు ఎలా మారిపోయాయి తెలుసా ప్రభు పునరుద్ధానుడయ్యాడు తిరిగి లేచాడు వాళ్ల ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు వాళ్ళ కనబడ్డాడు నలభై దినాల పాటు వాళ్ళకు కనబడుతూ అనేకమైన సంగతులు వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ వాళ్ళను బలపరుస్తూ సత్యంలోనికి నడిపిస్తూ ఆయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఒక మాట చెప్పాడు ఎరుశలేములో నిలిచి ఉండండి ఎరుశులేం దాటి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మీ మీదకి పంపించబోతున్నాడు నేను వెళ్లని ఎడల ఆదరణకర్త మీ యొక్కకు నేను వెళ్లి ఆయనను మీ యొద్దకు పంపిస్తాను పరిశుద్ధాత్ముడు మీ మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తాడు మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు మీరు నేర్చుకుంటారు అని ప్రభు చెప్పడాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎరుసలేం లో నిలిచి ఉన్నప్పుడు పెంతకొస్తు పండగ దినాన పరిశుద్ధాత్ముడు వారి మీదికి రావడం జరిగింది అప్పటి నుండి పరిశుద్ధాత్ముడు వారితోనే ఉన్నాడు వారిలోనే ఉన్నాడు సంఘములో ఉన్నాడు నేటికి మనతో ఉన్నాడు మనలో ఉన్నాడు నువ్వు ఆహ్వానించకపోతే నీలో ఉండడు నీ బయట ఉంటాడు నువ్వు ఆయన సహవాసలో ఉంటే నువ్వు నిజంగా మారు మనసు పొందినవాడు పొందిన దానవో అయితే ఆయన సహవాసులో నిజంగా నువ్వు అడుగు పెడితే మోర్ఖత్వానికి నీలో కూడా చోటు ఉండదు మూర్ఖత్వానికి నీలో చోటు ఉండదు ఈ భయంకరమైన భావాలు ఒకప్పుడు శిష్యులలో ఏ భయంకరమైన భావాలైతే ఉన్నాయో ఆ భయంకరమైన భావాలు నీలో ఉండవు లేదు ఇంకా ఉన్నాయి అనంటే నువ్వు ఇంకా సాతాను సంబంధిగా బ్రతకటానికి ఆ మూర్ఖత్వంలో కొనసాగుతున్నావు తప్ప క్రీస్తు యొక్క తత్వంలోనికి రాలేదు అని అర్థం కాబట్టి ప్రియుల ఒక్కసారి ఆలోచించండి పరిశుద్ధాత్మని రాక తర్వాత అపోస్తుల జీవితాలు మరింత మారిపోయాయి ఎంత మారిపోయా తెలుసా సత్యమును గుర్చిన అనుభవ జ్ఞానంలోనికి వెళ్లిపోయారు అనుభవ జ్ఞానం ఏమైందో తెలుసా అదే అపోస్తు ఒకప్పుడు కత్తులు తీసిన అప్పోస్తుళ్ళు ఒకప్పుడు నరకటానికి రెడీ అయిపోయిన అపోస్తులు ఒకప్పుడు చంపటానికి రెడీ అయిపోయిన పొస్తలు ఈరోజు నరికించుకోవడానికి రెడీ అయిపోయారు ఆ తర్వాత చంపబడటానికి సిద్ధమయ్యారు ప్రభువు నిమిత్తం చావుకు సిద్ధమన్నారు అలాగే చనిపోయారు ఒకరిని తలనరికి చంపేశారు మరొకరిని మరో విధంగా చంపేశారు మరొక్కరిని ఇంకో విధంగా చంపేశారు అత్యంత క్రూరంగా చంపుతుంటే చంపబడ్డారు తప్ప చంపాలన్న భావాలు వాళ్ళలోనికి రాలేదు ప్రియులంటే క్రీస్తు ప్రేమలోనికి వాళ్ళు సంపూర్ణంగా వెళ్ళిపోయారు అది పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు వలననే సాధ్యం మీలో ఉన్న మూర్ఖత్వాన్ని తొలగించుకోండి అబద్దాల పెదవుల నుండి బయటికి రండి మోసపు మాటల నుండి బయటికి రండి ఆ జీవ అహంకారం నుంచి బయటికి రండి ఆ కీడు చేయాలనుకునే తత్వం నుంచి చెడు మాటలు మాట్లాడుతూ ఎవరినో నాశనం చేయాలనే తత్వం నుంచి బయటకు రండి బయటకు రండి ఆ మూర్ఖత్వాన్ని సంపూర్ణంగా విడిచిపెట్టండి శిష్యులను చూడండి పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంలో వాళ్ళు ఎంత కాంతివంతంగా మారిపోయారు వాళ్ల బ్రతుకు ఎంత తేజస్సుతో నింపబడింది వాళ్ల ఆలోచన విధానం ఎలా కాంతులీనుతూ అనేకుల హృదయాలను వెలిగించింది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒకప్పుడు క్రీస్తు పరిపూర్ణతలోనికి సర్వసత్యంలోనికి అడుగు పెట్టడం వరకు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళ జీవితాలు అలా లేవు ప్రియులరా అలా ఒక యాకోబు తలనరుకుతుంటే సంతోషంతో తలనిచ్చేశాడు చెరసాలలకు వెళ్లిపోయారు దెబ్బలు కొరడా దెబ్బలు తిన్నారు అవమానాలు భరించారు నిందలు భరించారు పిడుగుద్దులు గుద్దిచ్చుకున్నారు తిండి లేకపోతే సహించారు బాధలు అనుభవించారు కష్టాలు అనుభవించారు కన్నేళ్లకు తమ్మును తాము అప్పగించుకున్నారు ఇదంతా ఎవరి కోసం అయ్యా అంటే ప్రభు కోసం అన్నారు పగ తీర్చుటమా పని కాదు అన్నారు మా జీవితం ప్రభు సొంతము అన్నారు ఆ మహనీయుని మాటలు ఆ మహనీయుని దగ్గర విని పరిశుద్ధాత్ముడు ఏదైతే వాళ్ళకి నేర్పించాడో నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు నేర్పించను ఆ మాటలు వారిని ఎంత ప్రభావితం చేశాయంటే ఆయన ప్రవర్తన ఆయన మాటలు ఆయన ఆలోచనలు వాళ్ళ జీవితకాలం అంతా ఇక మర్చిపోలేకపోయారు ప్రియుల మీ రాత్రి ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీ జీవితాలు వెలిగించుకోండి మూర్ఖత్వంలో నుండి బయటికి రండి అది మీకేం మేలు చేయదు ఆ స్వభావాన్ని విననాడండి పూర్తిగా ప్రభువుకు మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకోండి మీ జీవితాలు బాగుంటాయి మీ కుటుంబాలు బాగుంటాయి మీరు పరలోకం వరకు
1: ప్రయాణం చేస్తారు
2: ఈ యుగ ప్రభుత్వం సంతోషంగా ఉంటారు అటు ధన్యత
1: దేవుడు మీకు మీ కుటుంబాలకు సమృద్ధిగా దయచేయని దాకా తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుంటారు క్రీస్తున అధికముగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకం తండ్రి ఇప్పటి విలువైన మీ జ్ఞాన మీ పిల్లలకు ఉపదేశించడానికి మీరు సహాయం చేసినందుకు స్తోత్రం తండ్రి ప్రభు మీ పిల్లలను బలపరచండి మీ కృపలు భద్రపరచండి మీ కృప బాహుళన్న కరుణించండి కనికరించండి మీ సన్నిధి కాంతిలో మీ పిల్లల్ని సన్నిధానం వర్తలను నిలువ
2: క్రీస్తునాముల ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకొని చున్నాం
0: ప్రభవం మీద ప్రళయం నీవే అల్పయునీ ీవే విలయం నీవేర్ నీ గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతి అమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామా ప్రణమిల్త నాన్నతం నీవే సర్వోక న్యాయాధిపతి सर्वलोक न्यायाधिपति सर्वलोक न्यायाधिपति सर्वलोक न्यायाधिपति सर्वलोक न्यायाधिपति भक्तिन लेते युनारू जनमूलन्दर की फलमिच्छतकु तीपुति संबोधित नारू सर्वलोक न्यायाधिपति బాటిక విలతియనాడో జనములందరికి ఫలమిచ్చుట కూwidetildeతూ తీర్చబోతున్నారు వేల దూతల తోడ ధనుల తో మేఘమండలముపైనా కృతున్యయపితం ఎదుట ఆprichtక్షం కావాలందరు కృతున్యయపితం ఎదుట ప్రత్యక్షం కార